0: 两家定好事宜之后，这就发生腾飞。虽说帮了皮志高考中了秀才，但皮家哎就赖账那八百两银子的事始终不给，导致他始终无法凑齐银子呀。这兰妮呢，就顺理成章的嫁给皮志高了，就这么个事这赵老板跪在地上说：“大人，虽然小人不知女儿是何时盗走砒霜。”可他若真是寻死觅活不肯嫁到皮家，小人也绝不会强逼呀。因为啊，我是从小到大对他是宠爱有加，这一点府上上下都可以给我作证。也正是因为他没有特别的抗拒，这才会和皮家定亲。您听了小人刚才的讲述，应该知道吧？那腾飞对皮家一定也得是恨之入骨。杀害皮志高嫌疑最大的那无疑是腾飞，何况他自己又认了。小人的女儿不过是想替腾飞顶罪而已。大人呐、啊，大人，你得明察秋毫啊！嗯，本官当然明察秋毫。你的抽屉里缺了一两五钱的砒霜，而你女儿荷包里的砒霜又刚好是一两五钱，凶手怎么可能是他呀？啊啊！对于刚才赵老板的讲述，王德宗没有太过意外，他就知道这背后一定是隐藏着啥。刚才给兰妮上镣铐，不过就是逼赵老板说出实情而已。赵老板说出来了，那现在至少可以断定一件事儿，那就是这兰妮承认自己是凶手，为了给自己的情郎啊腾飞谢罪。由此可见呢、啊。这姑娘是个敢爱敢恨、重情重义的娘们至于凶手是否是腾飞，王德宗就觉得现在还不能下定论。赵老板听了王德宗的话，激动的是连连叩头感谢。这时五座就过来了，说是要有要紧的事儿要和老爷汇报，把老爷拽到一旁嘀咕了几句，老爷也是频频点头，说：“这样吧，把那蓝妮先放了。”咱们到皮府去看看。一行人离开赵家，直奔黄藏玉山脚之下的皮府。衙役们对于到皮长山家都很纳闷因为现在所有证据都指向腾飞了，那腾飞自己也承认是凶手。这种情况，你跑那儿去干什么呀？嗯哼。事实上，不光衙役们不理解。当一行人到了皮府的时候。皮长山也是一脸的茫然，呃，呃，知州大人，不知此番过来有何贵干呢？呃，重新调查一下现场，看一看会不会有新的发现。呃，不是已经确认凶手就是那腾飞了吗？虽然他自己说自己是凶手，但以本官目前所掌握的情况来看，他并不是。有四点可以证明：第一，他说：“毒死你儿子的砒霜是从百药堂偷的。”事实上，砒霜是放置在赵老板的家里，没放在药铺，由赵老板亲自管理。第二，砒霜是无色无味的，而皮志高所用茶杯里却呈现那种腥臭的味道。第三，砒霜中中毒之后，胸腔会非常的疼痛。中毒者会忍受不了，伸手去抓挠胸部，但是在死者身上并没有看到那种抓痕。以上三点足以证明凶手不是谢腾飞。第四，啊，仵作自案发以来一直在检验确认茶杯中是哪种病毒，今天终于有了结果，它是来自于活蛇的唾液，可以肯定。可以肯定，老爷，这种蛇不是本地的，具体是哪一种毒蛇，目前还无法确定。今日过来就是看看你家中是否有毒蛇出没的踪迹。老皮头一听也没啥可说的，只好把老爷等人请进了内宅，让其调查呗。这王德宗就把那天烧水泡茶的丫鬟给叫过来，让他把那天的情形啊，你再说一遍。由于这皮家爷俩都喜欢喝茶，也为了在泡茶过程中不受其他气味的干扰，哎，这就,就在家里专门设置了一个煮茶房。不过自从皮质高因为喝茶中毒死了之后，这茶房就再也没用过。丫鬟带着老爷等人就到了茶房，老爷看了看，这小屋啊能有二十平米吧，里边各种器具啊是一应俱全。但唯独看不着有蛇的痕迹。丫鬟呢，按部就班的煮茶，先是从桶里边取出三大瓢泉水，啊，倒入一个大瓷壶，盖上盖子，下边生火就开始烧。不多之时，咕噜咕噜咕噜咕噜，这水就烧开了，开始往外冒水蒸气儿。丫鬟看水烧开了，就拿着厚布垫着瓷壶上的盖子，霎时之间。一股沁人心脾的清香之气就喷薄而出了。老爷提鼻子一闻，感觉是心旷神怡。丫鬟拿起一旁的茶叶罐，取出茶叶放入瓷壶里，香气就更浓了。然而就在这时，老爷发现似有水滴滴滴答答打半空中啊，就滴落到瓷壶之中。抬头一看，不禁是大惊失色。只见房梁之上盘着一条能有半个胳膊那么粗细、脑袋呈三角形、通体深蓝的蛇，此刻那蛇呀正探头探脑的盯着雌狐搁那看着，嘴巴不断的往出淌着粘液，那模样就像是人看到自己非常喜欢的食物一般。其他人见到蛇全都是本能的往后退，丫鬟吓得直接就跑了，快！快去找一捕蛇能手过来，大约也就是一个小时吧。来了几个常年在山中打猎的人，手脚麻利，三下五除二掐着七寸就把这蛇给逮了，拿着铁丝把嘴都给捆起来了。老爷就问了，说：“知道这是什么蛇不？”猎人说：“回老爷，这种蛇因为通体蓝色，所以说人们呐、啊、给它取了个名叫蓝枭。它不是咱本地的蛇。”是东南地区深山之中的一种剧毒蛇，嗯，极少的毒液就可以让人在短时间内死亡，无药可救。这也是把它称作“枭”的原因之一。此外，这蛇还有俩特点：一个是喜静不喜动，哎，愿意长时间待在一个地方；另外一个呀，就是喜欢香甜的东西，闻到香气或者是吃到甜东西就会流口水。听完猎人的话，在场所有人顿时都明白了啊！感情皮志高是他妈这么死的，只是千里之外的毒蛇怎么会跑到皮家来，又恰好盘踞在茶房的房梁之上呢？老爷本能的就认为这是人为的，是有人故意想要加害皮家之人。